0: Bienvenidos, esta es la continuación del tema Abuso infantil. Charla con el médico cirujano especialista en pediatría y miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, Ricardo Toledo, junto a nuestro director, Héctor Andrés Cortés.
1: Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano doctor Ricardo Toledo. Bienvenido, doctor.
2: Muchas gracias, buen día, bienvenido. Siempre a, es un gusto
1: tenerlo, sí, señor. Siempre es un gusto tenerlo por aquí. Retomando este tema, aunque estos jueves anteriores hemos eh, continuado hablando y con otros eh, aportes de otros profesionales acerca del abuso sexual en los niños, que es una realidad lamentable que se vive en nuestro país. Eh, Queremos continuar hoy, entonces, hablando acerca de esto, que es muy importante. Le, le repito y le hago énfasis, esto es para que usted se informe, para que usted también tenga como herramientas y tenga una idea completa acerca de este tema para prevenir, para cuidar a nuestros hijos y también para ayudar a, a, que, a, a, a enseñarle a otros, a cuidar los hijos también eh, eh, y ayudar a aquellos que de pronto estén eh, cautivos de estas de estas cosas tan terribles que solamente Jesús, nuestro Señor, nos puede hacer libres. Entonces, doctor, nos conectamos un poquito con lo que hemos hablado en, en el programa anterior.
2: Pues sí, para retomar como el tema quisiera hablar ahorita un poco o recordar algo que habíamos mencionado. ¿Qué impacto genera el abuso sexual en una persona? Sí, hay, un, hay unas secuelas que están a corto plazo y hay otras que están a largo plazo. Desde todo punto de vista... Eh, el, el abuso sexual genera unos, como un impacto grandísimo en el, en el ser por ser, por estar en una etapa de formación en una etapa donde está aprendiendo a confiar en el mundo en sus padres, en sus cuidadores uh -huh. por tanto es algo totalmente agresivo para una persona especialmente si es un varón Te parece que hay más impacto psicológico si es un varón que si es una mujer sin querer decir que es algo poco lo que le sucede a una a mujer por esto del abuso sexual, es algo catastrófico y muy duro, entonces a corto plazo son como los síntomas que un niño o una niña pueden presentar cuando son abusados, especialmente si son menores, menores de 10 años, claro. o sea si son están en la edad preescolar, que es entre los 2 y los 5 años, o en la edad escolar entre los 5 y los 10 años, son síntomas eh, físicos generalmente los niños, eh, cuando hay algo muy agresivo contra su integridad física, contra su in integridad sexual o psicológica, ellos tienden a algo que se llama médicamente somatizar, que es dar síntomas físicos, pero de algo que no es una enfermedad orgánica, sí. sino es psicológica. Entonces los síntomas físicos en el caso de abuso son niños que vuelven a orinarse cuando no se orinaban, a perder el control del esfínter fecal, como a hacerse popó en los interiores. Son niños que pueden empezar a tener problemas de sueño, no quieren dormir solos o se angustian mucho para ir a su cuarto. Son niños que se sienten bastante inseguros, eh, tienden a tener síntomas de depresión o de ansiedad. La ansiedad los pone, se ponen irritables, cansones, están queriendo como hablar de lo que les está mm. pasando, pero no lo, no lo pueden hacer. De ahí una de las cosas ahorita cuando hablemos de manejo es preguntar a los niños y facilitarles que ellos expresen lo que están sintiendo. Entonces esos síntomas son como los que en la fase aguda se pueden presentar, si usted nota cambios en algún niño que venía bien y empieza a tener cambios en el estado de ánimo, problemas para dormir, problemas en la alimentación, uh -huh. eh, problemas en el rendimiento escolar, cambió su rendimiento escolar de cómo era conocido y uh -huh. empezó a tener bajo rendimiento escolar o faltas en la escuela. O también algunos niños tienden a, a, a tener conductas hipersexuales. Entonces, eh, en, con sus muñequi con sus jugueticos empiezan a jugar es sobre relaciones sexuales. O hablan a toda hora o preguntan sobre sexo. O empiezan a tener conductas incluso de hipersexualidad con los adultos. Uh -huh. A ah, como a querer eh, explorar la parte genital, como a querer curiosear más esas conductas de hipersexuales. O a, a masturbarse incluso. Niños que tienen masturbación compulsiva. ...que puede ser parte de otro cuadro... ...no necesariamente es un abuso sexual... ...pero si usted ve a un paciente con estos síntomas... ...tiene que pensar en que hay... ...o pueda estar existiendo un abuso sexual... También. ...empiezan a tener eh, desde muy tempranas edades... ...masturbación compulsiva... ...es como una, es por el conocimiento sexual precoz... ...que fue empezado en ellos... ...conductas exhibicionistas... ...miedo generalizado... ...se vuelven agresivos... ...se deprimen, están ansiosos... ...generalmente tienen baja autoestima... Eh, rechazo a, a, como a como a sí mismos pero ellos no dicen así, me estoy rechazando a sí mismo empiezan a, pueden tener depende de la edad, tener conductas de autoagresividad o sea, lesionarse en ellos mismos mm. eh, y también a tener temores con algunas personas, se vuelven obviamente aprehensivos con los extraños y obviamente con el abusador, pues pues ni se diga así. Bueno, no, claro. el, el abusador puede optar por dos opciones. Una es intimidarlo, amenazarlo y amenazarlos de que le va a hacer algo a él o a su familia. O la segunda es sobornarlos, es decir, ganárselos o, o, o como cautivarlos. En todo caso, siempre uno debe estar muy atento a estos síntomas agudos en un, en un niño. Y claro, si al examen físico se evidencia algún signo de, de abuso sexual de tocamiento de algo en el área genital pues con más razón se afirma el diagnóstico pero hay que ser claros de que no, no siempre van a haber síntomas físicos de abuso sexual en un niño o una niña abusada me explico a veces los padres tienen temores y llevan al médico al niño para, o a la niña para que la examinen y le digan si tuvo a un abuso sexual o no. Y resulta que muchos abusos no generan evidencia física en los genitales de los niños. Porque como habíamos mencionado, hay muchos tipos de abusos, el exhibicionismo, la masturbación, el tocamiento, que es la vejación. Y entonces eso no deja ninguna huella, eso claro. no va a dejar ninguna evidencia palpable. Por eso, desde, desde el punto de vista como de... Constituir un caso, incluso no solo clínico, sino judicial. Lo que más importa en el caso de abuso es como el, la historia que está contando el niño. Es decir, la denuncia claro. que está haciendo el niño. Es decir, la versión que está dando el niño o la niña. Y eso es importante en el manejo. Algo que hay que ser consciente es, niño o niña, que diga algo sobre abuso que está siendo abusado hay que creerle y hay que darle total credibilidad. De hecho, parte del manejo es dar credibilidad a la versión que está dando el niño o la niña, que uh -huh. tristemente muchas veces no, no se, no le, se da, le da. No se le da. Entonces, eso ahorita venía para acá y en el en uno de los periódicos aquí regionales impresos, capturaba un abusador que había contactado a una menor entre 15 y 17 años del Colegio Departamental de la Esperanza a través de las redes sociales y la citó a un motel y le ofreció pagarle un dinero por una obra de sexo. Y fue denunciado uh -huh. y lo capturaron. Entonces, esos ya son niños más grandes que como los grupos grandes... Son de 5 a 9 años o 5 a 10 años, que es la edad uh -huh. escolar. Los pequeñitos, menores de 5 años, que tristemente no cuentan. Ellos sí somatizan o dan síntomas es de estos que les estaba mencionando. Y los niños mayores de 10 años, donde ya son contactados, es a través de redes sociales para prostituirlos, o sea, uh -huh. para meterlos uh -huh. en uh -huh. este mundo.
1: Ahí, ahí, perdón, doctor, que le interrumpa, ahí es como la parte importante de la intervención de los padres y el control, ¿no? El control y la supervisión de los padres, que en alguna vez en estos programas lo hablamos también, como es eh, definitivamente recomendable que un niño no tenga redes sociales o acceso a la internet o a pantallas antes de los 13 años, ¿no? O a al, las
2: redes sociales. A las
1: redes sociales antes de los 13 años porque... Pues por la madurez y todo esto Y yo digo que aún a los tres años tiene que ser con, pues, con Muy buena supervisión
2: Pues si engañan a personas adultas Adultos, ¿Cómo no imagínense. van a hacerlo a un niño o claro. que está en desarrollo? Vengo de un evento Estaba la semana pasada en un evento también Del uh -huh. Boston Children's Hospital en Cartagena como unas conferencias, unos conferencistas que traen este hospital. Es un hospital muy reconocido a nivel mundial por su desarrollo en pediatría y en terapias nuevas y tiene unos estándares de calidad muy buenos. De hecho, son, hace cinco años son el hospital número uno pediátrico en Norteamérica. Yeah. Y estaban a, nuevamente el tema. Entonces, el tema es el uso de las, de las pantallas, de las redes sociales en los niños y todos los problemas médicos que esto está trayendo, entre otras, la exposición. A, a grooming, que es pedófilos buscando eh, predadores sexuales buscando niños víctimas o niñas víctimas en la red y ellos se pueden dejar engañar claro. obviamente son susceptibles de eso claro, bueno. bueno y a largo plazo consecuencias pues las habíamos mencionado también pueden ser enfermedades orgánicas dolores crónicos, alteraciones de sueño, trastornos alimenticios y enfermedades sexuales porque se generan dos tipos de conducta, o la aversión sexual, la persona que empieza a tener repudio por el área sexual o por el género que lo está agrediendo o afectando, o una adicción. Esa los zona, dos extremos, dos, no. Los dos extremos se puede generar. Esto es terriblemente, o sea, el, el abuso sexual es lo más bajo por decirlo en las cosas que uno puede ver de, de la cual puede ser víctima una persona. Pues hay muchas cosas terribles, pero claro. el abuso sexual es terrible por las consecuencias que deja a largo plazo: problemas emocionales o trastornos del estado de ánimo, como se llaman, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, problemas conductuales. Porque los niños abusados tienen más riesgo de tener problemas de abuso de sustancias en la adolescencia, de drogas, de alcohol y de volverse victimario, eh, victimarios posteriormente. O sea, de, 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 de como que me voy a, voy a devolver el mal que me hicieron. Entonces son esas cosas terribles que pueden generar. Y como le decía, estas alteraciones de la conducta, estas alteraciones emocionales y esta sexualización de la conducta, por decirlo así, es más impacta más al género masculino que, que al femenino, pero bueno o son sea, como más,
1: a... más desastrosas las, las, sí, las pero, consecuencias o, o ¿no? sea
2: por decirlo de una manera como muy coloquial eh, eh, esto es como decir que, que prefiere usted morir de una cosa o de otra dice no no prefiero sí, no morir no es
1: catastrófico o sea, o sea
2: es terriblemente catastrófico no quiere decir que esto en la mujer no tenga un impacto claro que tiene un impacto gravísimo y grandísimo uh -huh. sino que al, al varón es como el que le pega más duro de esa parte y es el que finalmente por eso parte del, de la como del prototipo como se definió la vez pasada el estereotipo del abusador sexual uh -huh. muchos son hombres Ay, bueno. hombres que no aparenten, no, no tienen una pues una figura desdeñada o no andan por ahí en la calle recogiendo basura pero y son profesionales, son gente con familia, sí, pero sí, tienen sí. algo en su alma, en su parte emocional que no ha sido sanado y que necesita ser intervenido. Entonces sí, sí. ahora sí, si, si quieren, nos centramos en la para conectar con la parte de qué hacemos entonces sí, en señor, caso de sí. abuso.
1: Claro, porque ya estamos identificando, estamos... Eh, y yo creo que los oyentes están tomando nota porque me parece importantísimo todo esto que el doctor ha dicho. Eh, de estas manifestaciones físicas en los niños pequeños eh, que se, se pueden se pueden percibir, se pueden ver, eh, pueden alertarnos eh, y, y entonces ya estamos hemos identificado eh, los síntomas, cómo como sospechar pero también hemos identificado más o menos el perfil de eh, un abusador, porque es todo esto, pero entonces ahora sí, doctor, como usted lo dice, eh, pasemos a la parte del procedimiento ¿Qué, qué o hacemos? el manejo. Eh, de, ¿De qué hacer cuando bueno, de pronto se descubre un caso de estos?
2: Esto requiere un manejo multidisciplinario. Esto tiene que activar alarmas en varios sistemas. No es solo un problema médico, un problema uh -huh. psicológico o psiquiátrico, depende del caso, sino es un problema que involucra a la sociedad. Entonces, yeah. todas las medidas preventivas son mejores que después hablar de un tratamiento porque no es fácil. No es fácil porque se le rompió como la, el, la construcción que estaba haciendo el niño o la niña de lo que es una sociedad, de lo que es una familia y de lo que es un entorno seguro. Uh -huh. Pierde totalmente como la creibilidad y la confianza y, empieza, y es una víctima, por supuesto. Entonces, eh, parte de lo que se debe hacer es propender por familias saludables. Todas las campañas que se puedan hacer y toda la información que se pueda repartir al respecto en los colegios, eh, en los jardines y en las familias eh, y los que tenemos impactos en las familias, las iglesias, por ejemplo, o los ambientes donde las familias se reúnen, hay que aprovecharlas, porque lo mejor es prevenir. Es decir, crear familias saludables tiene más impacto que ponernos a manejar los casos, aunque evidentemente hay que hay que manejarlos. Y toda la sociedad debe estar atenta. De hecho, eh, esto está... Esto no es solo una enfermedad, esto no es solo un, una catástrofe, sino que eso es un delito también. Claro. Entonces por ley se deben hacer los reportes de cuando hay el conocimiento de un posible delito sexual en contra de un menor es obligatorio denunciarlo. Porque por ley eso está sancionado, el Código Penal sanciona la evasión de una denuncia de un abuso sexual con multas y cuando son funcionarios públicos con la destitución del funcionario público. Tremendo. No solo porque esté o no involucrado, o sea, no porque sea o no el abusador, sino porque no denunció claro. siendo un conocedor. Como muchas veces pasa, no es solo lo malo que está pasando, sino el silencio de los que nos damos cuenta que hay algo que está mal y no hacemos nada. Uh -huh. Entonces, sí, esto hay que tenerlo en claro. Entonces, eh, ya respecto a qué hacer en este caso, pues hay cosas médicas, hay cosas psicológicas, hay cosas eh, judiciales que toca hacer. Todo abuso sexual debe ser denunciado. Esto debe, es decir, debe haber un reporte a las autoridades, especialmente a la fiscalía. La fiscalía tiene una unidad que se llama el CAIBAS, que es uh -huh. el Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Violencia Sexual y de Abuso Sexual, de Violencia Intrafamiliar y de Abuso Sexual. Uh -huh. Entonces. Este, este ente de la fiscalía debe tener conocimiento de la sospecha siquiera sospecha, y vuelvo y repito insisto, sospecha simplemente que el niño diga algo, pero para que el niño diga algo yo necesito hablar con él, para que claro. él me cuente algo yo necesito haber tenido una relación, entonces aquí como que todo vuelve y juega si hay padres ausentes madres ausentes, si hay niños colocados al cuidado de otra persona en la familia, si hay niños abandonados, si hay niños, por ejemplo el habitante de calle, pues esos son niños que son totalmente vulnerables, claro pero entonces primero debe haber una información a un ente judicial. Esto implica obviamente que va a haber una consulta en medicina legal, con médico y con psicología. Deben haber informe también a las autoridades en salud. En este caso a la Secretaría de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero a las autoridades judiciales debe, debe ir como un proceso paralelo. ¿Y cuál es el objetivo interviniendo ya propiamente? Ahora, si hay evidencia de abuso sexual... Cuando se hace la, el examen médico o la consulta, evidentemente este niño tiene que ser separado del ambiente donde está y eso implica muchas veces que tenemos que hospitalizarlo como médicos, así no tenga otra causal de hospitalización, pero desde el punto de vista de manejo médico es suficientemente grave un niño estar expuesto a un abuso sexual con todo lo que les había comenzado, comentado que genera el abuso, como para decir, este es un paciente de alto riesgo, este niño tiene que hospitalizarse. E inmediatamente entra en intervención, eh, las autoridades que protegen eh, eh, la salud del niño, no solo física sino toda su salud psicológica y su crecimiento y sus oportunidades eh, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo Y dentro de las instituciones el Departamento de Trabajo Social, Psicología o Psiquiatría Infantil Para poder inmediatamente aislar al niño del ambiente donde está Imagínese usted la catástrofe para un niño abusado que le digan Ahora te voy a sacar de la casa, ahora te voy a sacar... Porque a muchas veces a, a separarlo solo, de casi. su grupo familiar porque resulta que no puedes estar allí porque está pasando algo grave contigo. Mía, Entonces es como, como doble Más ves, impacto, doble vez ¿no? víctima, este niño o esta niña víctima de abuso sexual. Pero hay que hacer el análisis porque lo que no se puede dejar es que permita o okay, que se siga sucediendo el evento. Claro. Pero bueno, he hecha esa consideración de que muchas veces toca hospitalizarlos, lo que toca es propender primero por proteger al niño o a la niña de que siga siendo expuesto al abuso sexual. Y eso implica una intervención en la familia obligatoriamente o las condiciones de su familia. ¿Quién está cuidándolo? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué cosas están haciendo o no? Porque a veces, tristemente, cuando se hace esa parte, lo que se descubre es que muchas veces o se conocía del abuso y no se había querido denunciar o no se le había dado credibilidad al niño o a la niña de lo que mm. estaba pasando. Entonces ahí prima el derecho del niño y ahí sí como que el Estado, por el lado de atención en salud por el lado judicial, como que va a propender para que al niño o a la niña no le siga pasando esto se le dé credibilidad a su versión y por supuesto inicia un manejo un manejo multidisciplinario. Desde el punto de vista médico, pues uno se encarga, es eh, por decir así, de recolectar pruebas, de hacer estudios de enfermedades de transmisión sexual, de hacer los tratamientos, eh, pues si hay lugar a hacerlo desde el punto de vista médico. Pero lo más importante es cómo se le hace ver al niño lo que le ha sucedido, cómo se le explica que ese no es el entorno que que debió haber sucedido para él, cómo Ajá. se le cómo se le hace, cómo se le cambia su manera de percibir y cómo se le genera un ambiente de seguridad a un futuro y de confiabilidad y cómo se propende para que estas posibles lesiones eh, conductuales que le pueden haber quedado o emocionales se empiecen a tratar
0: Ajá. y
2: eso requiere la intervención ya de especialistas del área de la esfera mental, de psicología, de psiquiatría de pediatría, para poder como manejar este niño de una manera multidisciplinario necesita un seguimiento evidentemente no solo por la parte del caso judicial, sino de la parte médica y de la parte psicológica o psiquiátrica porque es un niño o una niña que si no sana las heridas que tiene en su corazón si no, si la verdad yo lo veo como médico, como pediatra lo puedo decir si Dios no pone su mano en este caso, si Dios no hace algo sobrenatural, es muy difícil porque estas cosas quedan como... Eh, depende de la edad, a veces quedan como el subconsciente de la persona, uh -huh. y hay personas que van a aparentar, todo está bien y no todo está bien, y cuando llegan adultas tienen problemas en su relación matrimonial tienen problemas en sus relaciones con los hijos se vuelven eh, predadores sexuales y no saben de dónde arrancó esto o uh -huh. cambia su orientación sexual no todo homosexual ha tenido uh -huh. abuso sexual, pero un buen porcentaje sí, entonces eh, este es como el punto grave el seguimiento uh -huh. a largo plazo y, y ahí es donde eh, creemos que la atención integral, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu No es solo sí, por la parte de cuerpo, sino el alma Sus emociones y sus pensamientos, su psiquis, cómo va a quedar Y también su parte espiritual, cómo fue agredida y afectada Esto nunca ha sido la voluntad del Señor que sucedan estas cosas, pero están sucediendo uh -huh. Y por supuesto toca reestructurar organizar esa familia respecto a las medidas que tienen que adoptar con sus hijos eh, hoy en día, por el uso de las pantallas, de las redes sociales, están muy expuestos los niños a caer en, en, en predadores sexuales, en pedófilos que los están contactando o las están contactando. Entonces, aquí vuel volvemos a, a decir cuán importante es... El diálogo abierto, el tener, no tener sitios secretos en la casa para uh -huh. conexión a redes sociales, ni yo como papá, ni mi esposa, ni mis hijos pueden conectarse desde su cuarto, no que no hayan aparatos electrónicos en los cuales los niños no deben dormir, otra vez lo volvieron a decir los expertos, no deben dormir con aparatos electrónicos en su cuarto, no deben haber ni siquiera un televisor en los primeros seis años, no debe haberlo. Porque eso genera muchos problemas y ya todo el mundo vale. somos conscientes de eso y sí, la, la sociedad científica lo están recomendando. No se debe hacer, no se debe hacer. Pero muchas cosas, una cosa es lo que uno escucha, lo que sabe que está mal y otra cosa es lo que finalmente se que hace por, hacer, ¿no? por lo que decide hacer. Entonces uh -huh. no podemos... Eh, eh, darle como toda la instrucción a los niños ya mayores de 5 o 6 años sobre qué es la internet a qué riesgos están expuestos nunca lo deben hacer solo, nunca lo deben hacer con extraños, conectarse, nunca deben dar eh, eh, incluso nos hablaban sobre cómo Existen redes sociales <coughs> O empresas, perdón Que están en la internet, que están especializadas En conocer todos los datos de los usuarios O consumidores de red mm. Cuando una familia empieza a publicar todo Por la red, cuando una familia empieza Hacerse pública a través de la red o quiere ser famosa eh, como, como los famosos a través de la red, está exponiendo su intimidad y su privacidad. Y hay gente claro. que está, no solo los delincuentes para robarle la dinero del banco, sino hay gente que está experta mirando cuáles necesidades está mirando esa familia para generarle después el consumismo. Claro, Entonces, claro. Es, ese es como uno de los puntos importantes: la prevención, debemos tener familias saludables. Enseñar con amor a los niños este tema de las redes sociales uh -huh. y cuando hay que intervenir en este caso hay que intervenir con todo. Por yeah. lo hay que gritar este problema y esta enfermedad, hay que denunciarlo a un lado y al otro y allí y allá y, a... y hablar con la mamá o con el papá, con la persona que sea su verdadero cuidador y su verdadero protector sobre las medidas para que esto no siga ocurriendo y no siga sucediendo con el niño e iniciar un tratamiento de rehabilitación por decirlo así psicológica o psiquiátrica que lo que hemos visto finalmente necesita es un proceso de sanidad, de sanidad de sus emociones, de sus pensamientos de volvérsele a enseñar cómo es un mundo y cómo, cómo de verdad debe ser un mundo para uh -huh. ellos porque terminan terriblemente alterados estos niños y niñas víctimas de abuso
1: se les deforma la idea de, de familia, la idea de, de la sociedad ya es es un impacto realmente impresionante Aquí yo creo que todos Estamos aprendiendo Que esto que estamos hablando Necesita que el padre y la madre Tengan una muy buena Comunicación con sus hijos Y una muy buena observación o Si sea, así se, se pudiera decir Una muy buena supervisión Previsión. Porque para eso precisamente Porque es que si sí, hay unos padres Que están supremamente ocupados Que ni siquiera se fijan en el niño si si está bien si está normal o si tiene alguna actitud diferente sino que están eso ocupados 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 todo el tiempo y no tienen ni, ni siquiera tienen tiempo para, para observar a su, a sus hijos para escucharlos y para hablarles no pues terrible son presas, sería empresa fácil para todos estos problemas entonces eh, hay que hacer como una valla de protección eh, doctor y oyentes con los hijos, hay que acercarlos bien con lo que nos acaba de decir el doctor: eh, cero aparatos electrónicos eh, en privado, secretos, en las habitaciones, nada de eso. Una muy buena supervisión, una muy buena comunicación, una muy buena observación de nuestros hijos. Del comportamiento y, y que eso. Están teniendo y así vamos o los poder...
2: cambios abruptos que se sucedan. Uh -huh. Aquí, definitivamente, lo que se busca es blindar al niño es... de un posible ataque de un pedófilo. Ellos, los niños y las niñas y aún los jóvenes, la, las, los adolescentes, son vulnerables emocionalmente, sobre todo si tienen mala relación con sus padres o un mal entorno familiar. Mm. Si usted tiene problemas en su casa, si hay violencia intrafamiliar, si hay problemas de ira, problemas de agresividad, bajo afecto, hay familias que no se expresan su afecto, no comparten tiempos, no ven programas juntos, no, ven, no hacen cosas juntas. Ese niño es un niño vulnerable para que venga otro u otra, lo engañe le dé el supuesto afecto que no ha tenido y lo termine en un problema de, de abuso sexual. Entonces, exacto, recalcamos en eso, tenemos que escuchar a nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de ellos y por favor no confiar. Como lo dicen las estadísticas, el abusador es alguien conocido, muchas veces sí, está dentro del grupo familiar o cerca del grupo familiar. El niño normalmente o la niña tiene confianza. Bueno, en el caso ya de estos predadores, que ya por redes sociales están atacando o en el caso ya de, de explotación sexual o de abuso, pues obviamente no, pero, pero normalmente el grueso del abuso sexual está sucediendo es al interior de la casa, que es algo terrible. Lo que debiese ser protección para el niño se volvió en su principal problema. Sí. Incluso hay casos de suicidio y en, en las notas de los niños o de las niñas, era que habían estado siendo abusados y nadie les había descubierto el caso. O sea que esto puede llegar a cosas catastróficas, depende de la edad del niño. Uh -huh. Pero es algo totalmente lesivo y en esto sí toca prender la alarma. Y todo lo que se puede hacer ya desde el punto de vista social, si, el, si la persona que nos está escuchando es una persona que tiene injerencia en decisiones políticas, en decisiones judiciales, en decisiones. Hay que entender que esto no es un caso así como de un Aislado, delito ¿no? y un problema. Uh -huh. Es un problema que está dañando a la sociedad, está dañando a nuestros hijos y que a un futuro, si esto no se si esto no se interviene, va a ser peor porque el depredador sexual, el, el pedófilo, no es una persona que que, que tenga una característica así de malandro, uh -huh. de malandro. Es alguien oculto que actúa, pues obviamente a veces con la complacencia incluso del conocimiento de la familia y por tanto toca denunciar. Y a veces uno se lleva las sorpresas Porque justamente tiene quien lo defienda Al interior y se justifican Los predadores sexuales entre otras cosas se justifican sin, eh, sin exponer su, su causa, o sea, sin, sin sin exponer su problema lo que están diciendo, echándole como la culpa a los niños y a las niñas que le pararon bolas. Cuando uno mira las razones que ellos exponen eh, para defenderse, o sea, son totalmente absurdas, ridículas, pero además es, está evidenciando es una persona que perdió totalmente la capacidad de tener un juicio racional o normal y empieza a tener agresión a, a, a los niños Te o verdad. a las niñas.
1: Tremenda situación y la buena noticia es que pues ahora nosotros tenemos al Señor Jesucristo que... Tenemos las herramientas para tratar como el, el, el tema de fondo aquí, que es lo que mencionaba el doctor hace unos minutos, eh, el poder solucionar nuestro interior, solucionar nuestro pasado, solucionar aquellas cosas que estaban por allí afectándonos. Eh, lo estudiábamos sí. también, cómo el, el, el abusado ya se tiende a convertirse en abusador, pero por eso, por no poder solucionar, por no poder sanar su interior, su alma, de todos esos impactos, de todas esas afectaciones terribles en, en la vida desde que estaba pequeño entonces con el Señor Jesucristo tenemos y lo hablábamos ahora en la reflexión todas las de ganar porque nuestro Señor no solamente nos sana físicamente sino que en nuestra alma también Él llevó esos dolores Él llevó todo ese sufrimiento y, y en Él podemos ser sanos y libres de todas esas consecuencias y nuestros hijos también entonces eh, eh, tenemos que ayudar a otros también tenemos que prevenir y tenemos que ayudar a otros para que eh, sea restaurada, si usted de pronto conoce a una familia donde alguno de los niños de los hijos fue abusado pues usted tiene que ayudarlos, usted tiene que guiarlos eh, tanto con los eh, eh, procedimientos que le acabamos de mencionar como con la palabra de Dios y como con la guía a que esa, esos padres y ese niño pueda ser sano por el Señor, sana su alma, sano su corazón y pueda realmente como cerrar ese episodio y tener una nueva vida porque en el Señor Jesucristo se puede, es posible entonces doctor no sé si hay algo más que agregar
2: recordarle de pronto que esto, este tema es delicado requiere intervención inmediata está hablando a gritos de la descomposición familiar y de los problemas intrafamiliares sí, un niño no entra en abuso o un niño no entra en un tema de, estos de abuso sexual porque sí Hubo descuido sobre su cuidado, o una confianza equivocada en alguna persona, no se creyó al niño o no se estuvo pendiente o al cuidado del niño como el Señor quiere que estemos de nuestros hijos y claro. de nuestras hijas. Y decir que aparte del tema médico, que es lo que a veces preocupa tristemente, no que, que no le hayan aprendido nada, que no que es lo más, lo más simple, y era, esto no es lo grave, uh -huh. lo grave de lo psicológico es, siempre va de la mano un proceso judicial, siempre debe claro. ir de la mano un proceso judicial, así sea su familia o así sea un conocido, o un amigo, o no sé quién, porque nunca va a primar el, el interés, y menos de un tipo de esto, de un pedófilo, o de una persona que, que está en este tema, que el del niño o el de la niña. Nosotros debemos propender es por el que está más débil, el que está en formación y el que necesita la protección. Y ante la fiscalía, Repetimos el centro, se llama CAIBAS Los CAIBAS de la Fiscalía Los Centros de Atención Integral uh -huh. A las Víctimas de Violencia Intrafamiliar Y Delitos Sexuales o Abuso Sexual El CAIBAS es algo que toca acudir Rápido, me ha hecho pena que tenga conocimiento Desde el punto de vista médico La sospecha de abuso sexual Se considera una urgencia médica No porque esté en peligro de pronto La vida del niño o la niña Sino por lo que está significando De agresión para esa persona Claro. Para la integridad de esa persona Entonces eso es una urgencia Eso no da tiempo Eso no da espera Eso no hay nada que hacer Solamente inmediatamente denunciar Y consultar Sí señor Importantísimo esto Doctor, muchísimas gracias Por habernos acompañado Un hoy Con gusto doctora.
0: Escucha Descarga Y comparte nuestros podcasts Estamos como Radio Auténtica Villavicencio En TuneIn Spotify Google Play Music Deezer y iTunes Temas prácticos de familia salud, finanzas sanidad interior y muchos más que puedes disfrutar en tus dispositivos móviles y compartirlos para que otros sean bendecidos con la palabra de Dios Recuerda buscarnos en todas estas plataformas como Radio Auténtica Villavicencio, innovando y renovándonos para alcanzar a muchos más con nuestra voz e imagen, la imagen de, la de la verdad. Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como auténtica-villavicencio, en Twitter como arroba auténtica 1080am.